0: Culture Série. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Série tous les samedis d'été sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi pour parler aujourd'hui de la série The Marvelous Mrs. Maisel. En français, Mrs. Maisel, femme fabuleuse. Nous sommes à New York en 1958, pendant les dernières années du règne de Dwight Eisenhower. Une jeune femme, fraîchement larguée par son mari, laissée en carafe et sans emploi avec ses deux enfants, monte presque par hasard sur la scène vermoulue d'un vieux café. Elle raconte ses malheurs dans un micro et le récit s'avère désopilant. Cette jeune femme s'appelle Miriam, mais on peut l'appeler Midge. Elle semble apparemment et naturellement née pour être sur scène et pour susciter le rire. Désormais, elle emploiera tout pour faire de l'art de dire des blagues son métier, debout, en anglais, cela s'appelle le stand-up. Tout comme il existe des romans de formation, The Marvelous Mrs. Maisel s'avance comme une série de formations, celle de Midge, mais aussi celle de son entourage. Le récit semble classique et il pourrait ressembler à un conte de fées. Et pourtant, la trajectoire de Mrs. Maisel réécrit en partie l'histoire et les formes du stand-up américain au tournant des années 60 et la place des femmes dans celui-ci. Car en ces temps, quelque chose de la genèse d'un empire du rire paraît s'écrire.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis madame Maisel. Réfléchissez. L'humour est alimenté par l'oppression, par le manque de pouvoir, par la tristesse, le désabusement, par l'abandon et l'humiliation. Et tout ça, à qui ça correspond mieux qu'au sexe féminin Si on en juge par ces critères, seules les femmes devraient être drôles
0: toutes les femmes devraient être hilarantes. La série The Marvelous Mrs Maisel a été créée et développée par Amy Sherman Palladino. Quatre saisons retracent la carrière fictive de Midge Maisel. Une cinquième est en préparation. Elles sont disponibles en France sur la plateforme Prime Vidéo. Pour en parler avec nous ce matin, Laura Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation britannique et études de genre à Aix-Marseille Université et spécialiste des séries télé. Romain Nigita. bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste aussi sur les séries télé pour le JDD et Télestar et co-auteur du livre Céries Anatomie, le huitième art décrypté aux éditions Fantasque. Et Guillaume Aurignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique et vous avez écrit notamment « Rire au temps de la honte », un essai sur Louis Siquet, publié aux éditions Façonnage. Mrs. Maisel, on va en parler pendant une heure. On peut peut-être commencer par évoquer la figure de la showrunneuse qui s'appelle Amy Sherman-Paladino. Romain Nigita, est-ce que vous pouvez nous la présenter
2: brièvement Bien sûr, c'est un peu, euh, comment dire, une, une figure tutélaire pour certains passionnés de séries comme moi. Elle est la créatrice d'une série absolument formidable qui s'appelle Gilmore Girls, qu'on a entrevue en France les après-midi sur France 2 puis sur France 4 parce que ça se présente un peu comme une série pour ados. Aux états unis c'était produit pour la chaîne CW qui était destinée aux ados une chaîne sur laquelle on trouvait Buffy contre les vampires, Tree, Supernatural. Sauf que eh bien American Paladino a complètement euh, comment dire subverti ce genre puisque cette série c'est l'histoire d'une mère et de sa fille, une mère célibataire, une mère qui a eu son enfant alors qu'elle avait 16 ans et on la retrouve quand elle en a 32 et que sa propre fille a 16 ans et elle reprend en fin contact avec sa propre mère à elle, donc la, la grand-mère de, de l'ado. Et c'est surtout bah, l'histoire d'un duo mère-fille qui parle à 100 à l'heure. Les critiques américains à l'époque disaient que c'était des comédiennes qui buvaient beaucoup trop de café. Donc on, on y retrouve déjà le, le rythme qu'on a dans Mrs Maisel et aussi ce goût des références à la pop-culture, puisque la fille parle de la pop-culture actuelle, la mère parle de la pop-culture de son adolescence, donc pop-culture des années 80-90, on a beaucoup de références à la musique, on à la politique, à carrément Madeleine Albright qui fait une apparition dans le rêve de la fille dans, dans, dans un épisode. Euh, bref, c'est un peu un espèce de, de Mrs Maisel actuelle. Il n'y a pas d'histoire de stand-up, mais on a parlé cette histoire euh, d'une femme euh, célibataire qui, qui s'impose dans son business, dans son couple, face à ses parents. Vraiment, tout, tout est tout est en germe. Et ce qui est intéressant dans, dans le parcours d'Ami Sherman Paladino, c'est il y a déjà ça euh, dans les prémices de sa carrière. C'est une scénariste qui commence sur la sitcom Rosanne. Rosanne qu'on a vu dans les années 80-90 sur M6. Une sitcom qui était inspirée de la vraie vie de Rosanne Barr, qui est une femme qui a débuté elle-même dans le stand-up en rencontrant sa vie. Euh, donc voilà, le, le fait que finalement, Ami Sherman Paladino en arrive à écrire une série à propos du stand-up à propos d'une femme qui fait du stand-up, finalement, il n'y a pas de hasard, puisqu'en plus, elle-même est la fille d'un comédien de stand-up des années 60. Donc, tout ça est tout à fait logique.
0: C'est une cohérence absolue. Laura Benoît, vous connaissiez, vous, le parcours de Amy sherman palladino mm -hmm. avant Mrs Maisel
3: je l'ai découvert, justement, en regardant Mrs. Maison et en m'intéressant à la série. Et euh, du coup, ce qui m'a semblé assez incroyable, c'est qu'elle, du coup, elle reproduit une sorte de formule qu'elle avait déjà euh, utilisée sur Game Girls. mais elle euh, l'applique elle ce coup-ci à une époque qui est quand même une époque charnière des États-Unis, qui est une époque d'un certain âge d'or euh, déjà de la télévision et des séries télévisées, puisqu'en fait, on va avoir à la fin des années 50 environ 90% de la population américaine qui possèdera une télévision et qui donc se référera aux références télévisuelles comme étant un grand marqueur culturel. Et très simplement, en fait, elle va s'intéresser peut-être de manière plus, mais on en parlera peut-être plus tard, un peu plus lente et un peu plus mesurée que Mad Men ou Mrs. America, qui sont aussi des séries historiques. Qui, qui campent
0: la même époque, la fin des années 50, début des années 60 à peu près.
3: 70 pour Mrs. America, mais qui parlent de, de, de thèmes qui sont quand même connexes. Euh, mais elle le fait en fait dans un, dans un rythme très différent. Alors c'est vrai qu'elle a un, une pratique très particulière puisque avant d'être de, sur des séries télévisées, elle faisait de la danse et que du coup elle dit beaucoup dans ses interviews qu'elle pense à la série télévisée comme étant euh, presque, et on le ressent des fois notamment dans la saison 3 de Mrs Maison, comme étant presque une comédie musicale ou comme étant un ballet, donc comme étant quelque chose de très chorégraphié. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment elle marie ses influences euh, et notamment son influence avec la comédie de remariage, avec la danse, avec la musique pour euh, servir des, des, des thèmes qui sont, selon moi, résolument féministes.
0: On va commencer par euh, écouter la, la première apparition que je citais en introduction de Mrs. Maisel sur la scène du Gaslight Café. So
4: this is it, huh? This is the dream.
1: Standing up here on this filthy, sticky stage all alone. T'as pas eu ça, t'as plus voulu de moi, c'est bien ça, Joël. C'est
4: qui, Joël
1: C'est mon mari. On
0: t'entend pas.
1: Joël, c'est mon mari, depuis 4 ans. Et ce soir, il est parti. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, ma vie s'est complètement écroulée ce soir. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il m'avait quitté pour sa secrétaire 21 ans et aussi maligne qu'un tampon à récurer. Et je suis pas naïve. Je sais que les hommes aiment les bécasses, c'est pas vrai mais je croyais que Joël aspirait à mieux, je croyais qu'il voulait de la spontanéité. Et je peux vous dire, j'étais une très bonne épouse. Il ne s'ennuyait pas avec moi. J'organisais des soirées à thème, je mettais, je mettais des déguisements, je lui ai donné des enfants, un garçon et une fille. Bon, oui, euh, notre petite fille ressemble de plus en plus à Winston Churchill, vous voyez, avec son énorme tête de Yalta, mais ce n'est pas une raison pour se tirer, avouez Et je savais lui prouver combien je l'aimais. Tout ce qu'on raconte sur la prétendue pudibonderie des femmes juives, c'est des conneries. À Paris, il y a des putains de la rue Saint-Denis qui le trottoir en disant « Vous savez ce que Midja fait au breloque de Joël, le soir <rire> J'arrive pas à croire que c'est vrai. J'arrive pas à croire qu'il me lâche pour Penny Penny, Pen. C'est officiel, je suis en train de perdre la Ce qui est parfait, maintenant je serai toute seule et folle à dit La célèbre divorcée dingue de l'Upper West Side.
0: C'est la saison 1, épisode 1 de Mrs. Maisel. On entend la comédienne Rachel Brosnan qui joue le rôle de Mrs. Maisel, qui apparaît pour la première fois sur la scène du Gaslight Café, et qui prend ce micro, et qui raconte donc euh, sa rupture, euh, et les, les gens commencent à rire. Comment vous l'apercevez-vous, Mio Morignac, cette première apparition de Mrs Maisel sur la scène et sur le
5: stand-up bah je, je pense que c'est une, une séquence très programmatique, très, très pensée par rapport à ce qu'est le stand-up à l'époque. Euh, ça se passe donc au Gaslight Café, euh, donc un club folk du village, qu'on voit d'ailleurs dans une salle de Wind Davis euh, des frères Cohen.
0: C'est un lieu historique de New
5: York C'est un lieu historique de New York, très connu. Pas tant pour le stand-up, hein, plus pour effectivement la musique folk donc ils ont placé là cette apparition euh, de Midge comme, euh, comme stand up euh, comme stand up euh, comédienne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle, elle arrive ivre. Elle n'a pas du tout prévu de monter sur scène. C'est juste dans, dans l'élan de son parcours où elle elle revient sur scène parce que c'est son mari, en fait, qui vient de la quitter, qui est censé vouloir devenir comédien, enfin humoriste. Et elle donc monte sur scène pour voir qu'est-ce qu'il ressent. Et à partir du moment où, dès qu'il y a un, un spot de lumière qui se met sur son visage, elle s'anime complètement, elle, prend, elle se saisit du micro et donc elle rentre dans le, le, le costume de la de la stand-up comédienne euh, qu'elle va finir par vouloir être et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait elle ne fait que raconter ce qui vient de lui arriver dans la journée même et ce qui est euh, en fait qui définit à, à mon sens à ces à cette à époque-là donc on est en, on doit être en 58 59 je crois 58 le début de la série bah, 58 voilà ce qui est en train de se de se de ce, de ce qui est en train de devenir le stand-up contemporain le stand-up moderne en fait qui a été défini en fait par Lenny Bruce qui est une figure complètement tutélaire et complètement euh, récurrente dans dans la série on l'écoutera tout à l'heure oui. voilà et euh, la séquence définit ce qu'est le stand-up contemporain, c'est-à-dire parler de soi et faire des blagues à partir de ça. Voilà.
0: Romain Négita, une réaction sur
2: ce... Ce qui est, est intéressant dans, dans ce premier épisode et dans cette première performance publique euh, de Mitch Maisel, c'est qu'en fait ça n'est pas la première, parce qu'en fait il y, y a un effet miroir dans ce premier épisode, c'est qu'en fait on commence par le discours de jeune mariée qu'elle fait euh, devant le, toutes les personnes euh, table. donc qui se passe 4 ans plus tôt donc c'est censé être le moment le plus heureux de sa vie et donc 4 ans plus tard le, le pire moment de sa vie et on, on, on nous montre déjà aussi parce qu'il faut une, une accroche un peu comique au début de l'épisode, parce que il faut qu'il faut pas attendre 50 minutes pour avoir la première scène où, où elle est drôle. au nom déjà que tout ça est en germe chez elle, qu'elle a déjà cette facilité à parler en public, à raconter sa vie. En plus, ça permet de faire un petit peu un condensé de qui elle est, d'où elle vient, etc. Et tout ça petit euh, petit point coulisse, c'est que euh, à l'époque donc c'est une série qui vient de la plateforme d'Amazon, et à l'époque Amazon avait un système qui était que on ne produisait que l'épisode pilote et on diffusait l'épisode pilote sur la plateforme et on faisait voter les abonnés euh, ah oui. pour savoir si euh, la série allait avoir droit à une saison complète oh, c'est un système qu'ils ont finalement assez rapidement abandonné mais Mrs Maisel faisait partie de ces premières séries là et on voit à quel point c'était important d'avoir cette première scène pour montrer l'humour du personnage pour pas que les gens attendent une heure en disant mais attendez c'est censé quelqu'un c'est censé être une héroïne drôle là je me marre pas depuis une heure, qu'est-ce qui se passe Donc voilà, au-delà au de l'effet miroir pour, pour montrer que son humour ne vient pas de nulle part, parce que sinon on peut dire, juste dire c'est une personne ivre, parce qu'elle le dit elle-même, hein, elle, elle, elle a picolé toute la journée quand elle a pris que son mari elle a trompé, il est important dans la structure narrative même de la série de montrer pourquoi finalement c'est quelqu'un de drôle et qui va se révéler comme ça en public.
0: Laura Benoît, oui, sur ce, cette première apparition de Mrs Maisel.
3: Mais il y a un aspect extrêmement, euh, un aspect extrêmement euh, cathartique et je pense que ça fait écho au premier passage qu'on a passé où elle disait « comedy is fueled by oppression », c'est-à-dire que c'est l'oppression qui, euh, qui est vraiment le moteur de, de l'humour ou de la comédie pour elle. Et je pense que c'est aussi programmatique dans les thèmes qu'elle va aborder, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va se rebeller contre une certaine autorité, alors parfois c'est celle de ses parents, Parfois, c'est celle de la société en général, et là, c'est celle de son mari. Mais en tout cas, elle aura toujours à cœur de souligner les moments où des hommes dans sa vie ont joué un rôle beaucoup trop grand, en fait, dans son destin. Et, et en fait, c'est ça qui va la pousser à aller sur scène. En fait, c'est d'elle-même, on le voit bien dans les trois quarts de, de l'épisode. En fait, elle veut, elle est ravie d'être une femme au foyer. Elle le dit elle-même. Elle est une femme au foyer parfaite, euh, qui, qui vraiment pense pense à tout et euh, dans ce sens-là, c'est bien parce qu'elle ressemble pas, même si elle ressemble esthétiquement à Betty Draper de Mad Men, elle ressemble pas à Betty Draper dans la mesure où elle n'est pas cette femme au foyer désespérée. Elle avait exactement tout ce qu'elle voulait et c'est le départ de son mari qui va la propulser en fait, en temps, enfin qui va propulser sa carrière de, de comique, d'humoriste.
0: Ce serait le malheur du coup. Exactement. <rire> Il y a un, une phrase qui revient souvent quand on la voit jouer des moments de stand-up, parce que c'est vraiment des, des scènes récurrentes dans toute la série, c'est euh, She's a natural. Il y a l'idée que c'est une nature comique. Est-ce que la, la série travaille pas ça justement d'essayer de chercher et se, ne pas cesser de se poser la question qu'est-ce qu'une nature comique
5: Alors, rire. elle a, elle a, le personnage a clairement un tempérament comique et fait est fait pour la scène, mais il y a quelque chose qui se qui se très naturellement et, et très logiquement aussi parce qu'il faut que toute la série soit comique indépendamment des scènes de stand-up, c'est qu'en fait tous les personnages ont des natures euh, comiques et pourraient jouer sur une scène de stand-up. Et je crois que c'est, euh, en fait, dans la série, c'est aussi marqué par le fait... Alors, la, la première séquence, par exemple, de, de, de l'épisode, donc la séquence de mariage, où elle fait rire à, à, à son propre mariage. En fait, ce n'est pas simplement une question de tempérament, c'est aussi une question de culture. C'est qu'en fait, elle est dans un milieu juif, et le milieu juif new-yorkais. Et c'est là d'où on doit émerger toute cette nouvelle génération de, de stand-up comedians dans les années 50. Et je, je crois que ce que la série montre aussi, c'est qu'il euh, y a un environnement où tout le monde est drôle, tout le monde apprend à rire de soi et à rire de ses propres malheurs. Qui serait le milieu juif new-yorkais Oui. On va écouter justement un extrait.
1: Vous avez dû remarqué que j'agis différemment ces temps-ci.
6: Je rentre souvent très tard. Comment on que tu rentres tard Et
1: il y a une raison à ça. J'entreprends une carrière de comique de cabaret.
6: Tu quoi, crois C'est scandaleux Comment as-tu pu nous faire ça, Myriam Quel secret a dissimulé à ton père
1: Je passe dans des clubs à New York depuis plusieurs mois et je... Je me débrouille plutôt bien. En fait, je dois partir plus tôt ce soir parce que j'ai un show. C'est comme ça qu'on dit, un show. Un programmateur va venir me voir et si je lui plais, j'aurai plus de dates dans plus de clubs. Des clubs en dehors de New York. Vous êtes plombier chez Steiner. Vous êtes venu réparer l'évier et après votre départ, c'était pire. C'est mon impresario. Son impresario, pourquoi
6: Ma carrière de comique J'en viens pas que t'aies pu nous mentir. Je croyais qu'il y aurait à manger à ce dîner.
1: Je sais que c'est un choc, ça l'a été pour moi aussi, mais je l'ai vu sur scène et elle est douée. Je crois qu'elle a tout pour réussir. Dans
6: quoi dans la comédie... Mais comment as-tu rencontré le plombier
1: Non, allez, concentre-toi, s'il te plaît. Et qui garde les enfants il y a pas mal de gens. Pourquoi tu me l'as jamais demandé
0: Alors c'est pour ça que tu es d'une humeur massacrante ces temps-ci. Tu me fais pas confiance. Mon humeur n'a rien à voir avec ça. Je viens de découvrir
6: ça comme toi. Ma mauvaise humeur ne vient pas de ça. Elle vient d'autre chose et de quelqu'un d'autre. D'accord, tu parles de moi. Je suis d'humeur massacrante, c'est vrai. Depuis que j'ai découvert que mon fils est un espion du gouvernement, un agent spécial, un tueur. Mais enfin, de quoi tu parles Je te
0: parle de ton appartenance à la CIA. C'est l'épisode 7 de la saison 2 de Mrs. Maisel, un dîner en famille pendant la fête juive de Yom -Ki pour avec sa famille, son ex-belle-famille et son mari. Elle choisit ce bon moment pour révéler à tout le monde qu'elle est comédienne. Une chose qui est compliquée à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que euh, la figure de Mrs. Maisel, en tout cas, qui est une comique femme, ça relève totalement de l'invention à l'époque Romain Nizita euh,
2: Non, pas du tout, puisque les scénaristes l'ont dit, le personnage de Mrs. Maisel s'inspire comme en grande partie de la carrière de John Rivers, euh, qui est une très grande figure de la pop culture américaine, qu'on connaît Assez peu en France. On la connaît principalement pour une émission qu'elle a fait vers la fin de sa carrière, qui s'appelait La Fashion Police, qui était une émission dans laquelle bah, elle et euh, d'autres co-animatrices se moquaient euh, des tenues que portent les stars euh, sur les tapis rouges. Euh, voilà, donc un truc assez léger, mais assez drôle, parce qu'elle a un ton très mordant. Mais aux états unis c'est quelqu'un de très connu, justement, depuis les années 50-60, qui a lutté un peu pour, euh, pour faire carrière dans le stand-up, qui a été euh, notamment euh, en partie aidé par le véritable Lenny Bruce, puisque Lenny Bruce, dont on a parlé tout à l'heure, a véritablement existé. Et elle a surtout commencé à être très connue grâce à ses apparitions dans les Late Show, notamment chez Johnny Carson dans le Tonight Show. Et euh, bon, pour ceux qui ont peut-être vu la fin de la saison 4 de Mrs. Maisel, le dernier plan laisse présager que le, la suite de la carrière de Mrs. Maisel se dirige également euh, vers la télévision. Parce qu'on la voit voir un, un énorme panneau publicitaire pour, pour un Late Show. Donc on se dit que voilà, ça va peut-être être, être l'étape suivante de sa carrière. Ensuite, elle a la véritable Johnny Rivers a pu elle-même être la première femme à animer un late show aux États-Unis euh, sur le, la chaîne Fox malheureusement ça n'a pas duré très longtemps et voilà elle, elle est quand même restée très connue elle a ensuite fait beaucoup de, de stand-up à, à Las Vegas donc le, le voilà le fait d'avoir une jeune femme euh, de famille juive qui fasse carrière euh, à partir des années 50-60 ça n'est pas fictif euh, il y a eu également des actrices euh, comiques mais plus dans le genre euh, musical vaudeville euh, dont s'inspire également le personnage de Sophie Lennon dans la série qui est un peu une comédienne plus âgée qui va euh, être un peu en concurrence contre Mrs Maisel qui elle représente un peu la nouvelle génération, elle s'inspire d'une autre comédienne qui s'appelait Phyllis Dealer qui était voilà une comédienne un peu plus à l'ancienne plus sur le côté personnage et sketch donc il y a beaucoup de, de véritables références aux véritables euh, musicals américains dans, dans cette série tout comme le Gaslight on l'a dit tout à l'heure qui, qui a vraiment existé
0: ce qui est intéressant aussi dans la représentation et le tableau que dresse la série de cette famille, la famille des Weissman, donc la famille de, de Mrs Maisel, c'est que c'est pas quelqu'un qui part de nulle part. C'est il lui assigne un milieu qui est tout à fait ancré, donc dans la, les, les, le milieu juif new-yorkais. Et donc on a immédiatement l'idée que Mrs Maisel c'est pas quelqu'un qui part de rien. Guillaume Morignac.
5: Euh, oui, enfin elle part pas, elle part pas de rien, euh, c'est-à-dire qu'elle est effectivement très euh, très caractérisée, mais je trouve que par rapport euh, à son parcours d'humoriste, de, 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 de stand-up comédienne, c'est quand même très... Euh, très contrasté, c'est-à-dire qu'évidemment il joue le il joue le contraste entre son son milieu d'origine et ce qu'elle fait sur, sur 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 scène. Ce contraste-là, je pense qu'il est pas très réaliste. Par contre, je pense que c'est vraiment il y a vraiment un enjeu dramatique, dramaturgique, enfin, et comique évidemment euh, là-dessus, parce que les, les stand-up comédiennes venaient pour la plupart de la classe moyenne ou des classes populaires. Ils venaient pas de de, de, la, de la, la upper la upper classe, classe euh, mm. Voilà, personne malatane, euh, c'était pas assez. Oui, ça parce que là elle habite
0: vraiment on est très Très, très oui, très tragique. Et,
5: et moi tragique. je sais que c'est ce qui m'a un peu dérangé au début dans la série. Je me disais, j'avais je, je, du mal à, à comprendre ce personnage, euh, même si je voyais la dynamique dramaturgique nécessaire, mais j'avais du mal à comprendre ce personnage parce que je, je, je trouvais que ça n'était pas très réaliste pour le coup. Et c'est vrai qu'ils sont inspirés d'autres personnages, notamment John Rivers, qui pour le coup venait plutôt des classes moyennes, euh, John Rivers. Mais John Rivers, elle apparaît vraiment en 65 en fait. Elle apparaît 5 ans après, 5-6 ans après euh, euh, Mrs. Maisel, qui a pas, qui il me paraît un peu arrivé un peu tôt en fait dans l'histoire du stand-up, son personnage. Laura Benoît.
3: Je pense que Emmy Sherman Paladino, elle est aussi très... Elle fait beaucoup de références euh, à l'histoire à des séries télévisées, notamment à I Love Lucy. Je pense que Sophie Lennon, elle pourrait aussi être inspirée de Lucille Ball. Puisqu'à un moment, elle signe même un contrat avec une fois signature Lucille Fucking Ball pour, euh, pour <rire> Susie Myerson. Donc on a quand même une référence euh, assez explicite. Et en ce qui concerne le personnage de Midge Maison, je pense que la série met aussi un petit peu de temps à mon goût à, à, à s'intéresser à ce contraste-là entre la classe sociale dont elle vient et les, les obstacles qu'elle ne rencontre pas en fait sur son chemin parce qu'en fait c'est un travail elle pas besoin, dont elle n'a pas besoin pour subsister au contraire de Suzy Maryssen qui mmh. est sa manager et en fait à la saison 3, on va finir par se rendre compte que, bah oui, en effet, euh, par l'intermédiaire de Imogen, qui est une des meilleures amies de Midge, qu'en fait, oui, en effet, Suzy, elle a besoin d'argent pour exister, mais que Midge, elle n'en a pas besoin. Et en fait, ça met un petit peu de temps à venir, à mon goût. Mais...
0: Comme moteur dramaturgique, le fait qu'elle ait besoin d'argent, de... et donc euh, pour. pour...
3: Ouais. Mais ce qui laisse aussi dire. une grande liberté narrative, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, elle peut se frotter à tout type de public, à tout type d'endroit. C'est quelqu'un qui passe partout, euh, qui, de fait, offre une image de la housewife, de la, de la femme au foyer extrêmement respectable qui est un contraste délicieux avec ce qu'elle finit par dire sur scène, en fait.
5: Oui. Juste un mot sur Sophie Lennon, en fait, qui est un personnage fictif, en fait, hein, mais qui peut être inspiré de, effectivement, Phyllis Dyler, euh, Moms mablé qu'on voit réellement sur scène à l'Apollo. En fait, c'est un, euh, là, vraiment, euh, le il y a quelque chose de très typique euh, sur ce personnage-là, elle sent Lady sur scène. Euh, elle, elle est beaucoup plus belle que, que, dans la réalité que sur scène, elle sent lady. Et ça, c'était quelque chose qu'on demandait encore dans les années 50 aux femmes qui montaient sur scène. Il fallait qu'elles sentent Phyllis Phyllis euh, euh, elle l'a dit elle-même, elle s'habillait de vêtements très amples qui laissaient penser au public qu'en dessous, il y avait un, juste un squelette. Et elle le faisait exprès, sciemment, pour dire « je peux être drôle si je suis laide ». Mmh. Il y avait vraiment cette obligation-là dans les années 50 encore pour les femmes qui montaient sur scène. Mmh. Et c'est là où le personnage de Mitch Maisel est vraiment un personnage programmatique, politique, puisqu'elle arrive, elle est, c'est une belle jeune femme sur scène oui. et qui
2: ne se cache pas d'être une belle jeune femme. Et pour reprendre au-delà au du côté physique, il y a aussi la différence sur le fait d'assumer ou pas le milieu dont on vient. Parce que dans le cas de Sophie Lennon ou de euh, Phyllis Diller, elle joue aussi des personnages qui viennent des quartiers populaires alors qu'elles-mêmes vivent dans l'opulence. Elle, elle cache aussi euh, leur fortune. Alors que euh, Mrs Maisel ne cache non seulement pas son, son physique, mais ne cache pas non plus le milieu dont elle vient, même si en effet on peut, je comprends tout à fait, regretter que ça ne soit pas suffisamment étudiée dans, dans, dans les intrigues, mais en tout cas, là aussi, elle, elle, elle se livre totalement à ce niveau-là. Elle ne cache pas le fait qu'elle a une gouvernante chez elle, etc. En, en, en fait, c'est ce que dit à Michelman baldino dans, dans, dans une interview. Elle dit au départ, euh, mitch Maisel n'a pas de soucis, elle, elle n'a pas d'envie, elle a la vie dont elle a toujours rêvé, mais parce qu'elle ne pense pas « outside of the box ». Et en fait, quand elle découvre que son mari la trompe, c'est comme si tout simplement on, on ouvrait la box, on enlève le couvercle de la box et elle là, se rend compte de ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, c'est ce long chemin, je pense, y compris je pense, sur sa sur la fortune de, de sa famille qu'elle va faire au fur et à mesure de, de la série. Mmh.
0: Mais ce qui est intéressant du fait qu'elle vienne d'un milieu aisé, c'est que ça interroge immédiatement quelque chose de l'ordre de la vocation chez est -ce elle. Est-ce qu'elle est vraiment faite pour ça, vu qu'elle n'en a pas nécessairement besoin pour vivre c'est aussi avoir... un des arcs narratifs que tend la série.
2: Elle va en avoir besoin à partir du moment où son mari, euh, le, la quitte. c'est aussi mm. ça le, le 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 qui a tué Bambi de la série. Là encore, je je, je reprends mm. le, 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 les mots d'Arnie Sherman Paladino, euh, qui explique mm. pourquoi elle veut quand même que l'ex le, mari soit un personnage sympathique, s'occupe bien des enfants. Parce qu'il va ouais, il fait un truc tellement horrible dans le premier épisode il tue Bambi. Donc faut après qu'on 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 qu fasse un personnage de bien. Mais voilà, il, il y a ce ce ce, ce premier euh, ce premier obstacle sur sa route qui qui ensuite va va, va expliquer tout le reste, y compris au niveau financier. On la voit perdre son appartement. En, en racheter un autre euh, bien plus tard, elle va vivre avec ses parents ce qui montre aussi même une évolution on passe d'une décoration des années 50 à une décoration des années 60, parce que c'est un grand thème de la série là, cette transition des années 50 vers les années 60 que ce soit au niveau politique ou au niveau esthétique mmh. donc tout ça est assez, euh, est assez entremêlé au final.
0: Le père de Mrs Maisel fonde une revue à un moment qui s'appelle C'est les années 60, man <rire> Est-ce que mais du coup, planter un personnage de femme, jeune femme, belle, comique en 1958 c'est réécrire l'histoire du stand-up d'une certaine manière.
5: Un personnage comme celui-là, oui, je crois que c'est... Le... Alors, tout le contexte est extrêmement bien travaillé, hein, c'est-à-dire que tout le contexte est très réaliste, euh... mais, en tout cas, le personnage de, de Mrs Maisel, je, 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 je crois qu'il n'a pas existé. Voilà, Clairement, il n'a pas existé, il était impossible. Elle arrive un peu trop tôt, mais ça se joue à quelques années. Hein, c euh, c euh... À l'époque, il y, y a déjà Hélène de... et Mike, Mike et qui sont un duo comique, ils en parlent un petit peu à un moment dans la série, euh, mais elle fait plutôt des sketchs. C'est pour un public plutôt intellectuel. Le personnage de Missy Vécelle, non, on ne le trouve pas en 58, 59. On le trouvera en 65, 66, 67. Euh, voilà, quand les hommes eux-mêmes auront réussi à transpercer, en fait, le, le voile de rigidité autour de la comédie euh, adulte, contemporaine. Euh, C'est voilà. les hommes qui ont été les pionniers. C'est les hommes. C'est Lenny Bruce. Alors, pareil dans la série, sur le personnage de Lenny Bruce qui est vraiment le révolutionnaire, celui qui va révolutionner le stand-up, avant c'est que des one-liners, des, des gens comme on voit à un moment dans, un, dans des scènes de, où elle attend des hommes qui font, qui, qui se passent le micro et elle n'arrive pas à monter sur scène et en fait ils ne font que des blagues, C'est le, le principe c'est de faire des blagues, c'est ce que oui, fait une Bob, succession Bob, de blagues Thunberg, quoi. Des, des successions de blagues qui étaient très, très écrites à l'avance, parfois par d'autres auteurs, et c'est Lenny Bruce qui est amené sur scène le côté je me raconte moi, je raconte ce qui arrive à l'Amérique à ce moment-là, et surtout je le fait sur un mode de conversation. C'est vraiment lui qui a amené ça. Sauf que ce qu'on voit euh, dans la série, c'est que dès 1958, euh, donc dès qu'elle fait son apparition au Gaslight, elle est arrêtée et elle se retrouve. Arrêtée par la police. Elle est arrêtée par la police pour obscénité et elle se retrouve euh, en garde à vue avec euh, Lenny Bruce, lui-même arrêtée. Ça, c'est en 1958. En fait, les premières arrestations de Lenny Bruce, c'est en 61 Donc c'est trois ans après. C'est venu un peu plus tard. Lenny Bruce est un personnage un peu trop lisse et un peu trop propre dans la série à ce moment-là.
0: Mmh. Laura Benoît sur cette invention du coup d'une figure féminine comique, comment vous la percevez-vous
3: moi, je la trouve extrêmement intéressante, mais c'est pareil. Je trouve qu'il y a une sorte de proto-seconde vague. On n'est pas encore, euh, elle tient des discours, en fait, qui sont peut-être pas encore complètement ceux, euh, ceux qui seront dans la bouche des féministes des 63 avec Betty Friedan et la femme mystifiée sur euh, The Problem That Has No Name, euh, l'image de la, de la femme au foyer qu'on va essayer de dépasser et qu'on va pouvoir décrire comme étant quelqu'un de foncièrement malheureux et insatisfait, l'image euh, que Mitch Maison va essayer de défendre, c'est-à-dire je peux être une mère, euh, Digne et je peux aussi avoir une carrière et m'exprimer et avoir un discours dans un espace public. Mais je la, je la trouve intéressante en fait euh, du point de vue du choix parce qu'en fait le choix du moment charnière entre les années 50 et les années 60 permet à Amy Sherman Paladino d'utiliser certaines techniques, notamment la technique relativement traditionnelle du Master Shot qui fait qu'en fait on voit toujours les personnages ensemble sauf quand euh, Mitch se trouve sur scène en fait. Les Master Shots c'est des. C'est des plans relativement larges qui permettent de filmer le décor dans son ensemble et du coup d'avoir tout le monde sur un pied d'égalité. Je trouve relativement intéressant en fait de produire là maintenant en 2020 une série qui filme le corps d'une femme donc qui, comme on le dit, est, euh, est une très belle femme qui détonne un peu avec le reste des autres humoristes qu'on voit sur scène comme Moms Mabley et de la filmer avec une technique qui n'érotise pas son corps euh, à proprement parler et du coup qui vient casser une certaine tradition filmique... Euh, de l'époque, en fait, on n'érotise pas particulièrement le corps de Midge, même quand on voit sur le premier épisode, même quand elle montre ses seins sur la scène, elle est avec, euh, avec un, un, un plat et un vase pour, pour cacher le reste de son corps. C'est toujours, toujours très drôle. C'est pas une femme qui n'a pas de désir ou pas de sexualité. C'est une très belle femme et c'est montré et elle a une sexualité, mais elle n'est pas érotisée par la caméra elle-même. Et en fait, je pense que la volonté de se placer dans ces années-là pour reprendre ce genre de technique, elle est extrêmement bien pensée, en fait, dans ce... Dans ce All
4: right, here
6: we go. Bonjour à tous, mes trésors. La plupart d'entre vous me connaissent, mais pour les petits nouveaux, je suis Polly Auerbach. J'entame ma 18e fabuleuse année en tant que directeur du club Steiner. En pensant, j'ai peur d'avoir une attaque. En pensant à toutes les activités épatantes qu'on vous a concoctées. Maintenant, il y a un jeune homme ici que certains d'entre vous connaissent et adorent, le directeur de l'animation, Buzz Goldberg. Venez ici, vous prenez le micro-buzz. Bonjour à tous les Stalmurien. Alors, ça vous aujourd'hui Tout le monde ne me connaît pas forcément, mais vous savez tous ce que je fais. Je fabrique de la joie. 1 2 3
0: 4 Il n'y a rien de meilleur que de passer son temps chez Stalmur L'épisode 4 de la saison 2, Mrs Maisel part en vacances et pour plusieurs épisodes avec sa famille dans la chaîne de montagne des Catskills, c'est situé dans, dans l'état de New York, c'est présenté vraiment comme une tradition familiale de la famille Weissman. Guillaume Aurignac, quest ce qu'on peut dire un mot de cette tradition des Catskills et notamment de la région qu'on appelle la Borge Belt
5: oui, alors c'est une zone montagneuse au nord de New York, en fait, où il y a, il y a tout un ensemble de, de petits hôtels et de cabanons, comme on voit dans la série, qui se sont euh, mis en place, enfin, qui euh, édifiés. Et où toutes les familles juives, pendant les, les vacances d'été, euh, venaient passer des séjours avec une organisation. Euh, il y avait des spectacles, il y avait, on faisait venir des, des gens de Broadway euh, sur scène, dans les grands hôtels, sur... de les petits hôtels, c'était plutôt des petites scènes. Donc là, c'était les stand-up comédiens qui, qui venaient. Et c'était effectivement des stand-up comedians juifs qui, qui venaient et qui, et qui ont fait de leur apprentissage. Lenny Bruce a, a travaillé dans les Catskills. Woody Allen a travaillé dans les Catskills. Don Rickles a travaillé dans les Catskills. Mel Brooks a travaillé dans les Catskills. Ils, ils y sont tous passés, en fait. Ils y sont formés. Pourquoi ils y sont formés Et pourquoi a... c'était facile pour eux Parce qu'en fait, ils appartenaient ils tous à des familles juives. Donc, deux cultures juives. Donc ils avaient les mêmes référents culturels que les spectateurs, et donc ils pouvaient faire des blagues sur, euh, sur les rituels, les repas familiaux, habituels, les mères juives, voilà. et, et tout le monde s'y retrouvait. Et en même temps, ils, euh, ils se testaient eux-mêmes pour essayer de sortir de ces blagues-là de temps en temps, et pour voir s'ils arrivaient à faire rire sur d'autres thèmes. Et c'est comme ça qu'ils qu voilà, qu travaillaient euh, pendant leurs jeunes années. Ça aurait été une sorte de quoi De chaudron, de, de l'humour euh... oui, oui, aux états unis Très simplement, on peut considérer que le, 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 le stand-up des années 50 euh, est un stand-up qui vient du, du milieu juif américain, en fait. Et qu'ils se sont, pour la plupart, tous formés dans les quatre skills. Ça a été effectivement l'école de, de formation euh, des stand-uppers américains.
0: Est-ce que vous serez d'accord les uns et les autres pour dire que euh, toute l'histoire du comique américain, du stand-up américain tel qu'on l'évoque depuis une demi-heure est une histoire qui est globalement assez largement ignorée en France et que Mrs Maisel contribue à faire connaître avant tout et fait aussi oeuvre de pédagogie d'une certaine manière, de faire connaître cette histoire-là, cette histoire de l'art-là
2: bah, le stand-up américain était assez peu connu en France jusqu'à il y a une quinzaine, vingtaine d'années, tout simplement parce que c'est des humoristes qu'on ne voyait pas en France ils ne passaient pas dans les émissions françaises, ils ne faisaient pas de tournées en France je pense qu'on a commencé à s'y intéresser grâce à des séries télé comme Seinfeld qui a vraiment popularisé déjà la forme tout court du stand-up, parce que c'était que la vie d'un stand-upper à New York, même si la série en fait était en Los Angeles. Euh, bref. Euh, mais voilà, c'est l'une des premières séries qui, qui a montré euh, un tout petit peu à quoi ça pouvait ressembler ce spectacle d'un mec euh, derrière un micro euh, sur scène. Quelques fans d'Eddie Murphy avaient eu probablement louer les VHS de ces spectacles qui avaient été filmés, mais jusque-là c'était assez peu connu, mais c'est vrai qu'avec maintenant que les séries comiques du câble américain qui ont été diffusées en France depuis une dizaine d'années, des séries comme Louis, la série de, de Louis Sique Nerry son nombril, comme Curb Your Enthusiasm de Larry David qui était le co-créateur de Seinfeld, on comprend déjà un peu plus ce qu'est la forme du euh, la forme du stand-up. Après, l'histoire du stand-up, ça c'est autre chose. En effet, on n'a jamais mmh. connu euh, les émissions, les, les, les late shows des années 60-70, etc. On connaît un petit peu euh, par, les, par exemple, les livres de souvenirs de Mel Brooks, euh, des choses comme ça. Il y a une série euh, pas très bonne, malheureusement, qui, qui a été diffusée il y a 2-3 ans sur Canal+, qui s'appelait « I'm dying up here euh, », qui parle du milieu du stand-up dans les années 70, euh, à Los Angeles, où justement tous les, les stand-uppers se battaient pour apparaître dans les late shows, justement, qui se tournaient à, à Hollywood. Mais je pense qu'en effet, sur, sur le côté purement historique, Mrs. Maisel est probablement celle qui raconte le plus cette, cette époque-là que nous, Français, évidemment, bah, nous n'avons pas connu pour des raisons euh, bien concrètes.
0: La genèse, oui, oui, de, de cette forme-là. Est-ce que aussi c'est une histoire de l'art qui est discrète, parce que notamment à cause de la simplicité du dispositif, en fait Le fait que c'est juste quelqu'un qui est debout derrière un micro et on a l'impression que cette chose-là a existé de tout temps
5: Moi je pense, oui, pour, pour avoir écrit sur l'histoire le, 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 du stand-up, je pense qu'effectivement c'est sa simplicité qui est un peu désarmante et déroutante et qui fait qu'on ne s'y intéresse pas comme, comme phénomène culturel, alors que c'est un phénomène culturel majeur, je crois, le stand-up, et que ça a notamment nourri toute la comédie américaine au XXe siècle. Puis c'est lié à la, c'est lié à l'histoire de l'entertainment, de la culture américaine. Mais c'est vrai que ça forme des routes. Mais en même temps, cette forme, elle a, elle a une histoire, elle a un apprentissage. Et ce qui est intéressant dans Mrs Maisel, c'est pas simplement qu'il y a une sorte de pédagogie sur ce moment historique de la Révolution stand-up. C'est vraiment. Un, le grand moment pour le stand-up américain, c'est-à-dire cette fin des années 50, c'est pas simplement pédagogie sur cette question-là, c'est aussi un peu sur la forme du stand-up. Euh, de temps en temps, euh, on nous explique comment ça marche, comment on peut faire rire euh, sur scène, euh, qu'il faut être authentique, qu'il faut utiliser son soi. Et,
0: et, oui, il y a un euh, côté manuel le voilà, stand-up dans la série. Il
5: y a, y a le, ce rapport, à un moment, elle travaille avec euh, ça, un échec total, hein, ça dure un épisode, mais elle travaille avec un, un auteur qui lui écrit des blagues et euh, elle se rend compte que ça ne convient pas. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là dans le stand-up. Ce passage du one-liner, de la blague de Bob Hope, euh, style Bob Hope, à mort salle à ce que fait euh, Red Fox. Euh, voilà. Et aussi le travail avec les disques. On la voit à un moment écouter des disques. C'est extrêmement important dans les années 50. Apparaît l'enregistrement, les 33 tours et les enregistrements de stand-up. Avec cette apparition-là, on se rend compte que le stand-up, c'est un art rhétorique. C'est pas simplement une soirée d'entertainment. Non, c'est un art rhétorique. Et donc, on écoute et on réécoute et on essaie de comprendre comment font les stand uppers pour faire rire.
2: Romain Digita. Je, je m'autocorrige quand même, parce que je pense que le, la France, donc une partie des Français, a quand même Découvrir ce qu'était était stand-up bien avant Seinfeld et c'est que j'ai cité euh, grâce au film Lenny le film réalisé par euh, Bob Fossey avec Dustin Hoffman dans le rôle de Lenny Bruce qui était ce qu'on appelle maintenant un biopic et qui est sorti en 74, qui était même sélectionné au Festival de Cannes en France, donc il y a beaucoup de Français qui l'ont vu notamment un humoriste français qui a plus ou moins avoué derrière que ça avait influencé euh, sa manière de faire de l'humour même s'il n'est pas passé au stand-up en tant que tel qui est Thierry Lolleron, qui avant de voir euh, Lenny faisait un humour très chansonnier euh, basé sur, euh, sur ses talents d'imitateur, mais après avoir vu Lenny, c'est là qu'il va donner une rotation beaucoup plus politique à son humour dont on pense qu'on veut, mais en tout cas ça a vraiment été un avant et un après pour lui dans, dans sa manière d'exercer son métier. Bah,
5: le, le premier stade de peur français, c'est Guy Bedos en fait, hein, qui effectivement s'est inspiré de Lenny Bruce.
0: Dans les années 60
5: oui. I'm,
4: gonna live till I die. I'm gonna To cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live, live till I die. They're gonna say, What a gal. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live, live till I die. The blues I'll lay low. I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then. Hallelujah! gonna dance, gonna fly I'll take a chance, riding high Before my number's up, I'm gonna fill my cup I'm gonna live, 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 live. I'll lay low, I'll make them stay low, they'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, I, hallelujah, gonna dance, wanna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup, I'm gonna live, live, live.
0: Sarah Vaughan, I'm gonna live till I die. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans Mrs. Maisel, le fait qu'elle se présente comme comédienne et pas musicienne. C'est une série aussi qui hérite beaucoup des, des formes de, la, de ce qu'on a appelé la screwball comedy. Laura Benoît, peut-être qu'on peut revenir aussi sur cette, cet héritage-là de la série
3: tout à fait, il y, a un, il y a un héritage extrêmement marqué. Et euh, Amy Sherman-Paladino, elle se, elle se place dans, dans certaines traditions filmiques comme la screwball comedy qui est un genre des années 40 principalement qui va s'étendre avec les années 50 même s'il y aura des résurgences. Bon, alors, on, on le traduit en français par comédie loufoque, on a beaucoup de comiques de situation et on le retrouve beaucoup dans Mrs Maisel. Alors, C'est une, euh, une très bonne créatrice de dialogue, Amy Sherman-Paladino, mais il y a aussi du comique de situation incroyable comme l'épisode d'ouverture peut-être de la saison deux ou trois, un épisode de la, de la saison deux ou trois où ils sont aux Catskills et où Abe, le père de Mitch, se rend compte qu'elle fait du stand-up, il va la voir et il y a toute une séquence d'ouverture qui doit durer deux minutes où personne ne parle et où finalement on arrive à ces désopilants et on arrive avec ce comique de situation à, à faire avancer l'action. Donc elle se place dans cette tradition de la screwball comedy qui était en fait un genre qui permettait d'avoir vraiment une bataille des genres, c'est-à-dire qu'on avait au sein du couple hétérosexuel vraiment deux personnages forts. Donc on va avoir des actrices qui vont se distinguer dans ces rôles-là. Donc c'est intéressant qu'elles choisissent de s'intégrer à cette tradition-là. C'est intéressant aussi qu'elles choisissent d'aller dans la tradition de la comédie de remariage qui euh dans les années 50 puis 60 euh, va permettre en fait euh, et 40 d'ailleurs au début, va permettre de contourner le code de production Hayes qui ne permet pas qu'on parle d'adultère dans un film et qui va du coup mettre en scène des couples hétérosexuels qui vont divorcer ou qui vont battre de l'aile pour ensuite pouvoir euh, avoir des rebondissements amoureux avoir des aventures et respecter en fait un air du temps qui est relativement changeant quant à la sexualité en fait et quant aux mœurs en général du coup c'est intéressant qu'elle place ce personnage féminin là, dans cette tradition esthétique-là, je pense que c'est à noter.
0: C'est une série qui secoue la tradition, la tradition filmique et cette tradition cinématographique, d'après vous, ou qui la reconstitue
3: elle la reconstitue, de manière, euh, elle la reconstitue de manière extrêmement fine, extrêmement subtile, les décors sont très bien faits, les costumes sont, sont absolument incroyables, il y a beaucoup de soins qui est apporté à la, à, à la manière de construire la série, à la manière de la filmer je pense qu'en termes de, de, de théorie filmique, on peut dire qu'elle subvertit de manière discrète mais extrêmement agréable certains codes, notamment euh, ceux repérés par Laura Mulvey en 1975 qui parle du male gaze, c'est-à-dire euh, qui parle du fait que dans la tradition euh, américaine et britannique du cinéma et des séries en général on a beaucoup érotisé le corps des femmes, qu'on les a beaucoup mis en spectacle et en fait ce qu'elle vient faire là c'est mettre la voix en spectacle plutôt que le corps notamment grâce à ce personnage fort, à ses ces master shots qui n'érotisent pas le corps, il n'y a pas, de, il y a pas de, de surenchère de gros plans comme on trouvera maintenant dans les séries américaines comme The Handmaid's Tale, on voit le corps de Mitch mais surtout on, on met en spectacle sa voix en fait et c'est vraiment, vraiment la construction de l'identité féminine par la voix, une voix qu'on fait advenir non plus simplement dans l'espace domestique c'est-à-dire faire le coming out pendant Yom Kippour dire je suis comédienne, je veux faire rire voilà qui je suis dans, dans cette famille, c'est aussi voilà qui je suis en tant que femme en fait, voilà ce que j'ai envie de dire dans l'espace public et voilà ce que je vais me permettre de te dire dans l'espace public
5: Guillaume. Oui, alors sur la comédie de Romaria, je, je trouve qu'elle a subverti un petit peu, mmh. parce qu'en fait elle joue avec euh, pendant deux saisons, trois, euh, même jusqu'au début de la troisième mmh. saison, et elle l'abandonne en fait, à, à, et je trouve ça vraiment merveilleux parce qu'en fait, elle l'abandonne parce elle, euh, En fait ce qui se passe c'est que le, le personnage féminin euh, prend le pouvoir totalement. Et du coup n'a pas besoin de ce, il n'y a pas besoin de de, de 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 cette idée de se remarier, de de rester ensemble. Elle l'abandonne et elle va vers la comédie. Et aller vers la comédie, c'est aller aussi vers Lenny Bruce. Et quand Lenny Bruce la séduit, parce que c'est un grand séducteur à l'époque, elle lui dit je veux bien qu'on aille, qu'on continue cette séquence de séduction, qu'on aille jusqu'au bout, mais promets-moi une chose tu me trouveras toujours drôle. Sinon, on arrête. Mm. Elle met des bornes, elle met elle met des limites, elle met une frontière. Et la frontière, c'est je reste une comédienne. Voilà, je ne suis pas la femme que tu auras séduite. Euh, voilà.
3: Oui, je reste une femme drôle et, euh, et, et voilà, je suis, je suis séduite, mais je n'en suis pas moins, ton égal. Et d'ailleurs, c'est une scène qui est admirablement filmée, puisqu'en fait, ils sont face à face et on sent, le, on sent le désir qui, déjà, depuis une ou deux saisons, a, oui, <rire> a commencé un fil rouge, à, oui. commencer à percer. Et en fait, c'est une très belle scène de, de, de consentement verbal, en fait. Enfin, très simplement, c'est on voit le désir, il est là. On, 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 on le reconnaît et on dit voilà on va on va faire ça mais par contre n'oublie pas que je suis ton égal à tout moment et n'oublie pas que voilà je suis très drôle.
0: On parle beaucoup de Lenny Bruce depuis le début de cette émission on va écouter la traduction qu'en fait Mrs Maisel la série.
6: Voyez-vous, souvent on m'annonce dans les clubs avec une affichette qui dit réserver aux adultes. Ça m'intéresserait de connaître les motivations de cette mise en place. Il paraît vraisemblable que réserver aux adultes signifie que mon point de vue serait préjudiciable au développement d'un membre bien intégré de la communauté. En fait, l'argument est le suivant. Un enfant va s'amuser à copier ce que fait un acteur. Donc, il faut faire particulièrement attention à ce que les enfants regardent.
5: Alors, si on suit ce raisonnement,
6: je préfère que mes enfants regardent un film porno plutôt que les Dix Commandements ou Le Roi des Rois. Parce que je ne veux pas que mes gosses tuent le Christ quand il repassera par là. Et oui, c'est ce qu'ils voient dans ce genre de film. Toute cette violence... Bon, laissez-moi emmener vos enfants voir un film cochon, alors. On y est, les enfants. Euh, allez, asseyez-vous. Le film oh, va bientôt like commencer. C'est pas comme Psychose, hein, avec des tas de vilains like like mots de cinq lettres, comme fusil, ou buté, ou tueur. Non, c'est un film cochon. Okay. Is in bon, il y a un couple qui arrive et il lève la main and vers elle. Il va lui mettre une raclée, sans no, doute. He's il la her. caresse. And kissing. Il l'embrasse. Oh, oh c'est dégustant Oh, les enfants Je suis désolé de vous avoir obligé à regarder un truc pareil. Dieu sait que ça va me rester sur la conscience jusqu'à la fin de mes jeux.
0: Épisode 1 de la saison 3 de Mrs Maisel, ce personnage réel, donc le comique Lenny Bruce, qui est incarné par le comédien David Kirby. Guillaume Orignac, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette interprétation du... Comédien David Kirby de Lenny Bruce.
5: Alors je la trouve absolument étourdissante parce qu'il a vraiment retrouvé les gestes, les intonations de Lenny Bruce, qui était une sorte de, de, de qui, qui était sur scène comme une sorte de chat qui, qui griffait. Enfin, c'était très très étonnant et à la fois très séduisant en même temps. Et il a vraiment retrouvé vraiment sa, 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 sa gestuelle parfaitement. Alors après, pour le reste, je trouve que le personnage est décrit de manière il est beaucoup plus lisse que ce qu'il était dans la réalité. Pour l'instant, beaucoup moins tragique, même si on sent à la fin de la quatrième saison poindre la tragédie autour de son histoire à lui de son voilà. Parce que dans la réalité, euh, Lenny Bruce, c'est quelqu'un qui est mort euh, à l'âge de 42 ans, 66, d'une overdose. Euh, il a plus pu travailler les dernières années parce qu'il était, il avait procès sur procès pour obscénité, pour euh, consommation de drogue, qui l'empêchait de travailler dans les cabarets. Et vraiment, c'est une histoire. Euh dramatique, hein, l'histoire de, de Lenny Bruce, et en même temps, c'est une sorte de, de, comment dire, de, de héros de, de la liberté d'expression, puisque ses procès étaient donc pour obscénité, il les a tous perdus, mais en fait, il a ouvert la porte à tous les comédiennes, à tous les comédiennes euh, suivants, et euh, notamment Georges Carlin, qui a gagné, lui, un procès pour obscénité dans les années 70, qui a résolu l'affaire pour tous les humoristes américains depuis. — Romain Nigita,
0: sur cette figure de Lenny Bruce telle qu'elle est incarnée par David Kirby dans Mrs Maisel.
2: Bah, c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que c'est une version un peu un peu policée, un, un peu fantasmée, mais comme l'est la série sur le milieu du stand-up, on disait tout à l'heure que un personnage comme Mrs Maisel n'existait pas aussitôt dans, dans l'histoire. Mais je pense que de toute manière, la volonté n'est pas que cette série de faire une série historique. Mm. Euh, c'est euh, c'est une vision fantasmée qu'a mis Charlemagne Pagno mais assumée de ce qu'elle aurait voulu vo voir à l'époque. Et je pense que en effet, montrer euh, Leni Brouze, une seringue dans le bras euh, tel qu'il l'avait peut-être pas exactement 58, mais quelques années plus tard, c'est pas du tout, c'est pas une, c'est pas une façon de, de, de censurer la série, c'est tout simplement pas ce qu'elle a envie de montrer, euh, c'est pas l'idée. Euh, c'est sûr que quand on voit le film Lenny de Bob Fosse dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est filmé dans un noir et blanc très contrasté, euh, très glauque, la performance de Steve Hoffman est magnifique, mais on est à l'extrême inverse de la manière de, de, de montrer sa vie. C'est plus qu'une tragédie, c'est quand même, euh, on, on est dans le, dans le quasiment dans, dans le fait divers sordide, dans ce film-là, qui, qui est formidable par ailleurs. Euh, donc là, on est sur une, une interprétation complètement complètement différente, et mais qui, euh, en effet, permet euh, de comprendre tout, aussi en partie toute cette bataille de, des procès, même si euh, on le voit dans une des dernières scènes dans de la saison 4 euh, Lenny Bruce explique à, à Mitch Maisel que euh, bah pour lui ses procès ne sont pas une fin en soi lui ce qu'il a envie de faire c'est d'être sur scène et de faire rire les gens c'est ça son boulot il ne, je crois qu'il le, il le dit il ne, il, ne, il ne porte pas ses procès comme une médaille euh, parce qu'il essaye aussi d'expliquer de, de, à Midge Maisel bah, qu'il faut qu'elle arrête avec son orgueil de ne pas vouloir faire de première partie et qu'il faut qu'elle monte sur scène et qu'elle fasse son boulot euh, c'est en ça que le personnage est un peu un mentor fantasmé, évidemment dans la série, mais c'est un peu son, son Jimmy Cricket parce que il apparaît, il disparaît pendant plusieurs épisodes, il revient quand elle a besoin d'une piqûre de rappel, donc je pense que c'est vraiment le rôle qu'il a dans, dans la série. Benoît, sur ce, ce rôle de Leni Bruce dans la série
3: ben Moi, je trouve, par rapport à cette dernière scène qui clôt la, la saison 4 à Carnegie Hall, qu'il y, y a une dimension éthiquement très intéressante de dialogue entre Midge, qui, elle, décide... enfin, Est-ce qu'on doit décider qu'on choisit son public et qu'on choisit euh, son discours pour avoir euh, la liberté de, de faire exactement ce qu'on veut, ce qu'elle fait dans le club de striptease où, 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 elle, où elle exerce, en tant qu'humoriste euh, Ou alors, est-ce qu'on doit euh, s'exposer à certaines violences, euh, quitte à passer peut-être pour une icône euh, euh, au, à, à tort et euh, pour ensuite accéder à la célébrité. En fait, moi, c'est une question que j'ai trouvée euh, extrêmement intéressante et j'ai trouvé que c'était agréable euh, L'ensemble des personnages qu'on voit qui sont aussi dans les milieux artistiques, que ce soit les peintres, que ce soit les gens qui sont humoristes ou les gens qui sont dans le club de striptease, à chaque fois, il y a des, il y a des, il y a des questions extrêmement fines sur qu'est-ce que c'est que d'être un artiste, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça implique d'être un artiste, qu'est-ce qu'on perd et aussi, éthiquement, comment est-ce que ça nous questionne, nous, en tant que personne, enfin, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on met dedans, en fait. Moi, j'ai trouvé ça très bien.
0: C'est aussi, oui, une, je disais, série de formations en en introduction, On a l'impression que tous les personnages de Mrs. Maisel sont même en formation. Enfin, quand on voit les parents, le père, il change de métier cinq fois, la mère, pareil. On a une espèce d'impression comme ça, oui, de, de constante évolution de tous les personnages, dans une espèce de grand, de grand
5: mélange. Oui, bah, c'est le principe de la série, c'est que tout le monde apprend quelque chose, et du coup, le spectateur apprend lui aussi, avec les personnages. Et euh, effectivement, le personnage de Mrs. Maisel est très intéressant là-dessus, et sur la, la, la vocation la question de la vocation et euh, on citait donc le peintre le, 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 le dialogue avec le peintre c'est un dialogue très intéressant où il lui explique euh, en fait que pour euh, arriver à peindre le tableau le tableau secret mais qu'il lui montre euh, et ben il a fallu qu'il abandonne l'idée de, de de la famille et, euh, et il a elle, fallu
0: mettre toute sa vie dans le tableau
5: voilà toute sa vie dans le tableau et qu'il abandonne sa famille et euh, c'est une question qu'elle se pose elle-même et en fait qu'elle qu'elle résout pratiquement puisque puisqu'en fait, elle sait qu'elle ne reviendra pas avec son mari au nom de sa vocation euh, d'humoriste. Donc ce
0: serait une série qui nous parlerait de ce que ça coûte d'être un artiste
5: Oui. Là-dessus, il y, euh, y a un article du Time Magazine de 1959 qui, euh, qui parlait de la psychomédie. comédie donc pour parler de ces nouveaux, euh, nouveaux humoristes, euh, et notamment il y avait Lenny Bruce dans le groupe de la psychomédie, comédie et Hélène May, et il disait « ils s'attaquent euh, à l'enfance et à la maternité ». Le scandale absolu. Et, euh, et voilà ce que représentait la psychomédie. C'est qu'à un moment, c'est ce, un espèce de danger pour, pour le, les, les conservateurs se dire ils vont attaquer la famille.
0: C'est ce qu'on entendait dans l'extrait de Denis Bruce justement. C'est l'espèce d'inversion qu'il qu fait peser. C'est-à-dire, je vais aller voir un, un film cochon avec des enfants qui sera moins violent que les Dix Commandements. C'était aussi une certaine manière pour lui de dénoncer une forme d'hypocrisie ou d'immoralité morale de l'Amérique.
5: Oui, et ça, ça de toute façon, les, les, ces dix dernières années de spectacle ne sont que ça, c'est-à-dire de, de, de montrer un miroir à l'Amérique en disant qu'elle est totalement hypocrite et qu'elle se targue de, 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 de valeurs conservatrices alors qu'en fait elle défend, euh, elle défend des, 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 la violence euh, contre, contre des choses qui, qui lui paraissaient beaucoup plus naturelles, comme la sexualité. Et c'est évidemment le combat qui a été repris ensuite par, par beaucoup de l'entertainment américain dans les années qui ont suivi.
6: Tu te souviens de Nate Green Qui ça J'ai cru qu'il allait foutre le feu à la scène. Au lieu de ça, il a foutu le feu à un magasin d'alcool. Je continue à lui apporter des clopes à Attica tous les mois. Merde. Oui, il est le Mais toi et Mitch, vous vous entendez
1: Oui, étant donné qu'elle va me rendre riche, on s'entend <rires> comme la roue
6: Elle va te rendre riche Est-ce que t'as lu ton nouveau contrat C'est que le début, mon
1: pote, tu verras. Elle est absolument unique au monde. C'est un peu comme ma putain de bonne fée à
6: paillettes. Un, un. Tu crois vraiment en cette fille Je ne devrais pas
4: selon toi C'est problématique
6: Pourquoi Parce que du coup tu peux plus être objective
4: non. Si crois-moi je reste objective Je
1: sais quand elle est nulle Je sais quand elle est con
6: Ou habillée comme une malade mentale C'est un
1: boulot dingue de s'occuper d'elle J'ai dû apprendre à coudre des sequins dans le noir
6: C'est vraiment un drôle de
5: boulot
6: De gérer la carrière d'une autre personne
5: Attention, tel que tu vois là, je suis pas en train de me plaindre. Il y a simplement des hauts et des bas. C'est chouette quand ils sont en profite profite leur
6: succès, rejaille sur toi. Et quand ils font des conneries, et que toi, tu es obligé d'en faire... Quel genre de conneries Des trucs que t'as pas envie de faire, mais t'as pas le choix. Ça te dégoûte, mais tu le fais. Et ensuite, t'es payé.
0: Un extrait de l'épisode 8 de la saison 3 de Mrs. Maisel, un dialogue entre Susie Myerson, qui est donc l'agent de Mrs. Maisel, et Reggie, l'agent de Shai Baldwin, qui est un musicien dont Mrs. Maisel fera la, la, assurera la première partie, un musicien star. C'est une série, Mrs. Maisel, qui donne aussi à voir beaucoup le métier et le système des, des agents et de tous ces intermédiaires. Roman Nijita, est-ce que c'est aussi une des, un des apports de la série Mrs. Maisel, de montrer aussi ce milieu-là
2: c'est vrai que alors c'est pas la première série, mmh. c'est l'une des premières. En France, on connaît évidemment 10%. Euh, aux états unis la série Entourage qui se passe dans le milieu du cinéma américain a quand même mis beaucoup en avant l'agent de l'acteur vedette, donc le personnage d'Harry Gold, qui est un personnage colérique et qui est d'ailleurs aspiré par un véritable agent américain. Euh, donc donc c'est pas la première série qui, qui montre ça, c'est certainement la première qui le montre dans le cadre du, du stand-up, en tout cas, euh, même si avec l'agent de Shai Baldwin, on voit aussi ça dans le milieu de, de, de la chanson euh, mais ce qui est intéressant c'est de voir que tout comme Mitch Maisel euh, le personnage de, de Susie Meyerson euh, apprend elle aussi son métier au fur et à mesure euh, c'est aussi ça qui est l'une des dimensions attachantes de la série c'est ce, ce duo euh, complètement mal assorti euh, on est quasiment sur du euh, sur du euh, elle et Hardy, euh, au féminin euh, donc c'est ça aussi qui fait qu'on a envie d'y revenir d'ailleurs la comédienne dont on m'échappe qui joue Samerson elle aussi était couverte de récompenses tout comme Rachel Borsnan dans le rôle de Mrs Maisel, donc ça ça, ça fonctionne euh... Alex Borstein Alex Borstein, pardon, qu'on connaissait surtout pour, pour des voix de dessins animés jusque là notamment pour le, le, la série des Griffins euh, donc on voyait relativement peu en chair et en os dans la série, donc c'est une véritable révélation en tout cas dans ce rôle qui lui aussi est inspiré d'une véritable euh, agent euh, de l'époque euh, qui s'évissait euh, à New York. Alors je ne sais pas si elle était si elle avait autant d'originalité que le personnage de, de Suzy, mais en tout cas voilà, on voit que elle aussi euh, apprend, apprend son métier, elle progresse de saison en saison. Euh, elle aussi euh, tout comme dans, 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 euh, avec son style euh, Miss Maisel d'un côté et elle représente une, une forme de la féminité qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de voir à l'époque euh, d'ailleurs il y a, un, il y a un, un jeu qui est plus ou moins euh, révélé euh, finalement dans la saison 4 euh, est-elle lesbienne ou pas euh, Mitch Maisel l'amène dans, dans un dans un barguier dans la saison 4 en disant mais j'ai pas besoin de toi pour, pour y aller on sait pas si elle est fâchée ou pas Enfin, il y a tout un petit, un petit jeu comme ça en, en, entre elles deux euh, et en effet, elle représente peut-être un peu plus cette dimension, on va dire, des, des quartiers populaires que, euh, que Midge Maisel. On, on en parlait tout à l'heure en disant que c'est une dimension qui manquait à Midge. Cette dimension-là, euh, dans les quartiers populaires de New York, on l'a avec Suzy. Alors, d'une manière, là aussi extrêmement caricaturale. Elle vit en colocation dans un appartement avec deux autres personnes. Euh, je, je crois qu'elle fait sécher ses, ses chaussettes dans, dans, dans le grippin, enfin, ou des, ou des choses dans ce genre là euh, Bref, voilà, on a là aussi une autre échelle sociale, totalement caricaturale. Mais encore une fois, je pense que tout comme tout à l'heure, pour moi, je disais que la série n'a pas une valeur historique. Je pense qu'elle n'a pas non plus une valeur sociétale. Elle ne prétend pas dépeindre de manière euh, totalement euh, précise et véridique les différents milieux sociaux new-yorkais. Ce qui est intéressant, c'est le contraste entre des personnages que sont Midge et Susie.
0: Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que Reggie, l'agent de Shai Baldwin, est, euh, est noir, comme Shai Baldwin est un musicien noir. Donc la série aborde quand même, alors pas frontalement, mais quand même les, les, les questions raciales et la question de la ségrégation, notamment le soir où Midge Meisel joue sur la scène de l'Apollo, qui est une, une scène, un théâtre de Harlem, et elle est confrontée à un public noir, Laura Benoît.
3: Mais de toute façon, ce serait très difficile de faire une série sur l'Amérique des années 50-60 sans parler de la ségrégation et sans parler de la pénalisation de l'homosexualité qui sont deux deux thèmes qui se retrouvent présentés en la personne de Shai Baldwin. Euh, et peut-être plus que ce moment de, 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 de ce moment où on est sur le fil du rasoir, du, du, du coming out public sur la scène de l'Apollo la, la scène qui m'a intéressée, celle de la cale du bateau où on va chercher Charlie Baldwin et de la photographie et de la mise en scène de, de cette honte en fait de, de cet homme qui vient ben, d'avoir un amant et de se faire frapper par cet amant et qui est, est à la fois incapable de le dire en mots et qui est aussi incapable d'aller se faire soigner n'importe où parce qu'en fait il est dans un état où, de toute façon, il ne pourra pas trouver de soins pour une personne comme lui, pour une personne afro-américaine dans l'hôtel de Mille, je lui propose de revenir. Donc, euh, Je trouvais que c'était une, euh, une belle addition et que sans en faire quelque chose d'absolument central, ça vient, euh, vient s'inscrire euh, de manière extrêmement complémentaire dès la saison 3 dans, dans, dans le, déjà le très grand panorama new-yorkais que américain qu'offrait qu la série.
0: Guillaume morignac sur cette représentation de, justement de, des enjeux ratios
5: oui, non, alors, mais c'est elle se bien. fait à partir d'un personnage de chanteur. Et pas, pas, ce que j'ai noté, c'est qu'elle ne se fait pas dans la stand-up comédie. On,
3: mm.
5: En fait, on ne voit pas d'humoriste noir.
3: À la toute fin avec James. Mais oui. alors, on ne ah sait oui. pas encore ce qui va advenir mm. de lui. Mais...
5: Oui. Et euh, alors qu'en fait ils, ils, ils ça y est, ils émergeaient à l'époque. En euh, enfin, il y avait pardon, je vais me reprendre, il y avait toujours des humoristes noirs sauf qu'ils étaient euh, on les ils, ils se réservaient pour un public de noirs, donc ce qu'on voit à l'Apollo théâtre euh, Voilà, c'est ce qu'on voit dans voilà. la série. Euh, ce qu'on voit dans la série euh, et ils avaient du mal à émerger à aller dans les clubs blancs euh, voilà. et ça commence en fait dans les années 50 grâce au disque en fait donc euh, à un moment on la voit qui écoute un disque de Red Fox Red Fox était un comédien noir il euh, y a Dick Gregory qui, qui émerge à l'époque grâce à Hugues Hefner Hugues Hefner qui était un personnage important à l'époque pour faire sortir ces, tous ces comédiens euh, de, des marges euh, et donc ça, c'est vrai que la série ne, ne voilà ne, ne parle pas de ça, euh, de, de comme s'il n'y avait pas de voilà comme si c'était un problème qui n'était pas abordé euh, mmh. voilà, qui était abordé à partir de la, de la chanson de Charles Baldwin. Ouais.
4: Mmh.
0: Et ben merci à tous les trois Laura Benoît, Romain Digita et Guillaume Aurignac. Mrs Mason, les quatre saisons sont disponibles sur la plateforme Prime Video et on attend la cinquième.
4: Take you a huffa take you
5: bait Hava, the a the
0: Aujourd'hui au son, c'était Sofiane Actib. Louis-Valentin Fori à la réalisation. Merci à Juliette Marcaillou pour la préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer une série qui va nous plonger dans l'Allemagne des années 20, Babylone-Berlin. Pour écouter Culture Série, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast. Valley voices,
4: our singing bells are a ringing dance, everyone dance Come to the valley run through The clover harvest is over, dance, everyone dance Dance where the corn was high under a golden sky Dance where the wine was
1: born, dance, everyone dance Whirl and turn about, lift up your arms and shout Join hands, skip along, dance, everyone dance Turn left, turn right, hold tight your feet the heart will follow lift your voice fill the
6: hollow spread your wings like the swallow spread your wings like the swallow fly away greet the day dance dance everybody Hava, the key, the
0: hubber, the key, the hava the hava Hobber, and then a hobber, hava then hava hobber, and